0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 빈부격차가 어느 정도 있어야 경제가 발전한다고 합니다. 나도 돈 벌어서 한번 떵떵거리고 살아봐야지 이런 자극이 있어야 된다는 거죠. 또 돈이 어느 정도는 이렇게 좀 모여야 산업의 종잣돈이 되기 때문입니다. 그런데 요 빈부격차가 심해지면 경제가 오히려 이제 나빠지기 시작합니다. 돈이 없어서 사람들이 소비를 하지 못하기 때문이죠. 그리고 경제 불황이 지나고 나면 어김없이 빈익빈, 부익부 현상이 더 심해진다고 합니다. 그 과정에서 계층 상승의 사다리도 누가 가져갔는지 모르지만 어느새 사라져버리곤 하죠. 지난해 상위 1%의 부자들이 새롭게 창출된 부의 82%를 가져갔고 전 세계 인구의 절반인 37억 명은 재산이 조금 더 늘지 않았다는 보고서가 최근 발표된 게 있는데요. 그 보고서에서 눈길이 특히 가는 것은 부유층으로의 소득 집중이 미국 다음으로 한국이 높다는 겁니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 소득 불평등에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 셧다운 시위가 이어진 트럼프 취임 1년이라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박희준 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 어, 지금 우리 문재인 정부, 새 정부도 소득주도 성장 뭐 이런 구호를 내걸고 정책으로 하고 있는데 네. 음, 경제 불평등이 갈수록 심화되고 있다 이런 보고서가 나왔다고 하죠?
2: 그렇죠. 앞서 말씀하신 대로 국제구호단체입니다. 옥스팜이 세계경제포럼 개막 하루 전이죠. 네. 22일에 지난해 새로 창출된 전 세계 부의 82%를 상위 1% 부자들이 차지했다면서 이제 불평등을 지적을 했는데요. 네. 옥스팜은 다보스 포럼으로 불리는 이제 WEF 개막을 앞두고 펴낸 부가 아니라 노동에 대해서 보상하라라는 제목의 보고서에서 지난해 상위 1% 보호들이 전체 신규 창출부의 82%를 가져간 반면 37억 명은 재산이 조금 도 늘어나지 않았다. 그래서 2016년 4월부터 2017년 3월까지 1년 동안 에, 세계 억만장자 부의 숫자가 하루 또는 이틀에 한 명꼴로 증가를 했는데 사실 뭐 37억 명의 재산이 조금 늘어나지 않았다고 하면 에, 우리가 그 경제에 있어서의 부의 편중을 좀 짐작해 볼수 있을 것 같고요. 네. 보고서에 또 예시로 하나 든 것이 세계 5대 패션 업체 중한 회사의 최고 경영자는 불과 4일만 일하면 이 회사 의류를 제조하는 방글레데시 노동자가 평생 일해야 벌수 있는 돈을 손에 질수 있다. <웃음> 뭐 그것을 하나의 네. 예를 들어서 어, 경제... 부의 편중이 얼마나 심각한지 좀 피부로 느낄 수 있는 네. 그런 사례를 들은 것 같습니다.
0: 그 미국 대기업 최고 경영자들 월급도 진짜 많이 올라요. 그러니까 우리나라 최고 경영자보다 더 훨씬 더 많이들 받더라고요. 천문학적 수치가 맞죠. 예. 그건 네. 먼저 주식으로 뭘 어떻게 해서 그런지 어째서 그런지 하튼, 여야 평생벌 돈을 나흘만일하면 본다 이거죠. 같은 회사 다니는데, 그니 <웃음> <웃음> 회장님은 직원이 평생벌 돈을 사 나흘만의 월급으로 받는다는 건데. 예. 그런 양극화, 빈부격차도 또 계속 가속화되고 있다고요.
2: 그러니까 이제 양극화가 가속화되는 것이 문제인데요. 이번에 네. 발간된 그옥스퍼 보고서를 보면은 2010년 이후 억만장자들의 부는 매년 평균 13% 정도 증가한 네. 것으로 나타났고요. 일반 임금 노동자들의 증가 속도보다는 6 배. 빠른 속도를 보이고 있습니다 그래서 네. 옥스펜 보고서는 각국 정부들이 주주 및 최고 경영자에 돌아갈 몫을 제한하고 네. 노동자들이 최저 생계임금을 받을 수 있도록 보장하는 그런 좀 정책들을 만들어내야지 않겠느냐 그리고 또 남녀 임금 격차를 줄이는 것도 중요하고 무엇보다 조세 포탈을 철저하게 좀 근절할 정책을 마련하는 것이 필요하다라고 네. 지적을 하고 있습니다
0: 참뭐 사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람 없다는 말은 있는데 경제에 있어서만큼은 뭐 적용이 잘안 되는 것 같군요. 우리나라는 어떻습니까?
2: 지난 20년 동안 한국의 소득 불평등은 더욱 가속화되고 있는데요. 네. 부유층의 소유 집중이 앞서서 말씀하신 것처럼 지금 미국 다음으로 높게 나타나고 네. 있습니다. 그래서 한국의 상위 10%가 차지하는 소득이 전체 소득의 절반 수준에 달하고요.
0: 네. 10%가 절반 50%를 가지고 간다 이거죠 그렇죠.
2: 그것보다 네. 더좀 충격적인 통계는 상위 1%가 전체 20%의 부를 가지고 있다라는 지금 통계가 나타나고 있습니다. 예.
0: 그 사실 저도 느끼는 게제 재산은 별로 불어나는 게 없는데 그 장관님들 이렇게 1년에 한 번씩 왜다 재산 신고하고 뭐 추가하는 걸 보면 계속 늘어나시더라고요. 그리고 그러니까 이게 강남의 아파트를 들고 있으면 가만 앉아도 몇 억이 불어나기도 하고 또 다른 지역의 아파트는 안 늘고 예. 그런 과정에서도 부의 어떻게 보면 빈부격차가 사실 뭐 근대 사회가 네. 시작되면서는 예. 어떤
2: 노동력이라는 것이 굉장히 예. 부를 측정하는 중요한 요인이었습니다마는 예. 최근 와서 이제 자본이죠. 그래서 예. 결국은 자본이 예. 또 다른 이제 불을 만들어 내게 되고 예. 그다음에 정보화 시대가 도래하면서 예. 그 자본이 또 다른 불을 만들어 내는데 가속화하는 그런 네. 도구로서
0: 활용되고 있는 근데 거죠. 근데 이제 그것이 어느 한두 사람이 가져가다 보니까 이제 끈이 그러잖아요. 뭐 돈을 써야 경제가 돌아갈 텐데. 아니, 돈이 있는 사람은 쪽몇명안 되니까 그분들이 하루에 뭐열 끼를 먹을 것도 아니고 <웃음> 아무리 돈 많은 사람도 세 끼만 먹을 테고 가난한 사람도 세 끼는 먹어야 되는데 예. 이 가난한 사람은 돈이 없어 밥을 못 사먹고 부자는 뭐 밥을 하루에 열 끼씩 사먹을 필요는 없으니까 세 끼만 사먹고 일곱 개안 사먹으면 예. 소비가 안 일어나는 거 아니에요. 어떻게 예. 보면. 그렇죠. 그런 문제도 좀 있는 것 같고 어디가 제일 큰 문제가 있는 것 같아요. 지금 말씀 한 대로 어떤 그런 자본의 예. 어, 문제인가요?
2: 그 옥스퍼 옥스팸 보고서를 이제 좀 살펴보면은요. 크게 네. 이제 두 가지를 지적을 하고 있는데 하나는 세계화입니다. 세계화. 사실 우리가 이제 1990년대 초반부터죠. 네. 어 세계화를 기치로 해서 어 자유무역이라든가 네. 어, 이런 것들이 예, 어떤 그 세계 경제에 있어서의 부의 불평등을 조금 완화시켜 주고 위인 네. 구조를 만들어 낼 것이다라고 믿었었는데 네. 사실 이제 세계화가 급속하게 진행된 20년 동안을 살펴보면 어 오히려 반대 현상이 나타나고 있다. 네. 그러니까 어 선진국에 있어서는 보다 값싼 노동력을 이용해서 생산을 하기 위해서 생산 설비를 이제 노동력이 값싼 지역으로 이동을 많이 시켰죠. 네. 그래서 순간적으로는 선진국 기업들이 이제 부를 축적할 수 있었지만은 그 과정에서 또 노동력을 필요로 하는 많은 일자들이 선진국에서 사라지게 됐고요. 네. 그다음에 노동력이 값싼 개발 도상국 같은 경우에는 선진국 기업들을 투자로 해서 일시적으로는 예. 경제가 발전하는 모습을 보였지만 결국에는 예. 그들의 노동력으로 만들어진 부가 어, 그 개발 도상국에서 이렇게 낙수효과를 만들어내지 못하고 오히려 그 자본을 가지고 있었던 선진국으로 다시 이동하고 어, 결과적으로는 선진국의 기업만 살찌우는 그러한 아. 결과를 낳았다 그래서 최근에 와서는 이런 세계화에 반대되는 물결들이 많이 일어나고 있죠. 그 대표적인 사례가 이제 영국의 빌렉시트도들 수가 있을 것이고요. 그 다음에 미국 같은 경우도 이제는 뭐 보호무역주의를 예. 기치로 해서 자국 네. 우선주의를 굉장히 지금 에, 에, 집중하는 것 같고 네. 그래서 어, 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 세계 전체적으로 부의 불평등이 나타난 것 중에 가장 큰 요인 중에 하나는 세계화라는 지적이
0: 최근에 음. 많이 있습니다. 뭐 지구가 평평하다는 책도 있었는데, 그니까 지구가 평평하지 않은군요. 그러니까 돈이 몰리는 쪽으로 이를테면 미국이라든가 예. 그 중에서 도 특정 기업으로 대기업으로 돈이 몰린다는 건데. 교수님 말씀 듣고 보니까 진짜 한 90년대 중반인가요? 김영삼 정부, 문민정부 시절에 세계화가 어떻게 하는 거냐. 그 당시 가 세계화가 담론이었지 않습니까? 우리가 oecd 가입도 하고 그랬지만 서 국제화를 세게 하는 게 세계화다 <웃음> 국제화하고 세계화하고의 차이 그 전까지는 주로 우리가 국제화라는 표현을 쓰다가 예. 그 무렵부터 이제 세계화라는 표현을 썼던 기억이 예. 나는데 그러니까 세계화를 어떻게 해야 되는지 잘 모르니까 국제화를 세게 하면 세계화다 어떻게 다 보니까 사실 이제 그러고 나서 몇년안 돼서 우리가 imf 사태를 사실 맞았잖아요. 예. 예. 그러니까 그러니까 어떤 개방 경제로 가고 나라 문을 열어 제끼는 게 예. 약한 나라 입장에서는 득이 되지 않다는 는걸 어떻게 보면 우리는 미리 경험해 본 거예요. 그러니까 세계화뿐만이
2: 아니라요. 예. 그한 국가 내에서 최근에 예. 이제 가장 화두가 되는 개념 중에 하나가 개방형 혁신이거든요. 예. 그래서 개방 폐쇄적 혁신이 아니라 개방 혁신을 통해서 예. 개인이든 기업이든 어떤 조직이든 예. 부족한 것은 밖에서 취하고 예. 내가 경쟁력을 가지고 있는 것에 집중할 수 있다라는 예. 이제 논리로 출발을 했는데 단기적으로는 굉장히 성과를 만들어냈어요. 예. 그렇지만 장기적으로 보면 은 결국에는 자본을 많이 가지고 있는 쪽으로 쏠림 현상이 급속하게 그렇죠. 진행되게 됩니다.
0: 그게 사실은 어른하고 아이하고 야 우리 공, 공정하게 똑같은 그 5파운스짜리 그저 글러브 끼고 경기하자. 예. 권투 경기하자 그러면 그게 경조한 거냐. 예. 이제 그런 논란하고도 사실은 이제 비슷한 건데 말이죠. 예. 국가 간에도 그런 이제 빈익빈 부익부 특히 특정 기업으로 대기업으로 예. 또는 어떻게 보면 이제 좀 기술력에서 우위를 갖고 있고 자본에서 우위를 갖고 있는 기업으로 가는 것이고 또 어떻게 보면 산업 안에서도 그런 얘기 하더라고요. 삼성, 같은 삼성도 같은 삼성이 아니다. <웃음> 삼성전자 반도체는 연말에 보너스 많이 받고 삼성에서도 뭐 이제 배 만드는 쪽, 중공업 쪽은 뭐 그냥 뭐 그렇죠. 큰일 났다 이러는데 그러니까 네. 같은 나라에서도 업종별로 네. 그 시비가 많이 엇갈리는 것 같아요. 그런데 네. 그것을 또좀더 가속화하는
2: 것이 뭐냐면 기술의 진보입니다. 그렇죠. 사실은 우리가 정보화 시대에 접어들면서 우리가 기대했던 것은 뭐냐면 하 인터넷이 상용화되고 네. 세상 누구나 원하는 <웃음> 죄송합니다. 네. 세상 누구나 원하는 정보에 접근을 해서 그 정보를 기반으로 해서 부를 창출할 수 있는 그런 평등한 사회가 만들어질 것이다라고 예. 기대를 했지만 예. 실제로 인터넷 상용화된 이후에 정보와 사회가 진행되면서 부의 편중은 더심해됐고요 예. 우리가 알고 있는 그 야후라는 예. 지금 이제 좀세퇴했지만기업입니다만는 좀 예. 예. 야후라는 이름이 어떻게 만들어진 것이냐면 여러분 걸리버 여행기를 보면은 예. 거기서 휴이넘이라고 예. 그 말이 지배하는 세상의 예. 피 지배 계급을 이제 야후라고 아~ 얘기하죠 그래서 예. 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 야후라는 기업이 창 창업될 때도 그 창업자의 뜻은 이랬습니다. 그러니까 피지계급 지지배 계급도 네. 원하는 정부에 접근을 해서 그 정보를 기반으로 네. 누구나 원하는 만큼의 부를 네. 창출할 수 있는 그러한 세상을 만들겠다는 포부를 가지고 야후라는 네. 기업을 창업한 것인데요. 네. 그래서 90년대 중반부터는 그런 우리가 시장에서 기대를 많이 가지고 있었지만 결과적으로는 그러한 정보를, 정보에 대한 접근성을 누구나 네. 가질 수 있을 것이라고 봤지만 정보의 접근성을 확보할 수 있도록 도와주는 기술을 음. 가진 사람과 가지지 못한 사람 네. 예, 또 이제 나뉘어지면서 음, 우리가
0: 전에는 이제 글을 못 읽으면 문맹이라 그러는데 정보 기술에 접근하지 못하면 일종의 문맹처럼 예. 어 불리익을 받게 되고 그렇죠. 정보 접근에 있어서 차별화가 이루어지고 예. 그것이 결국 소득의 차별화로까지 이어지는 뭐 쉽게 말씀드리면요. 지금 예.
2: 70 그때 후반이신 저희 어머님하고 예. 저하고는 인터넷을 사용하는 그 수준이 틀린 거죠. 같은 예. 물건을 사더라도 예. 저는 저희 어머님보다 훨씬 그물건 싸게, 싸게 음. 살수 있는 저는 방법을 가지고 있는 거고 그렇지 예. 못한 저희 어머님은 예. 계속 비싸게 그 물건을 살 수밖에 없는 거고. 그러니까 계속 예. 이런 차이가 생기는데 더 중요한 것은 최근 우리 사회에 화두가 되어 있는 4차 산업혁명이거든요. 예. 이제 인터넷뿐만이 아니라 앞으로 도래하게될 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 이러한 4차 산업혁명의 기반이 되는 기술들을 누구는 활용할 수 있고 누구는 활용하지 못할 때그 있어요. 아마 부의 편중 현상은 더 심화될 것으로 음. 보입니다.
0: 어떻게 해야 돼요? 전부 다뭐 로또를 살 수도 없고 뭐 전부 다들 이제 뭐 코딩이 열풍이라는데 전부 그거 배워야 됩니까? 어떻게 하면 좋을까요?
2: 그러니까 뭐 정부에서도 일단은 네. 그 많은 이제. 그 교육 프로그램을 만들어야 될 거예요 앞으로 예. 평균 수명도 늘어나고 지속적으로 어떤 일자리를 예. 고령 인구들이 가질 수 있는 그런 기회를 제공하는 노력도 굉장히 필요할 것 같고요 예. 또 하나는 요즘 자율주행차 얘기를 많이 하는데 실제로 자율주행차가 성형화되면 많은 사람들이 예. 어떤 얘기를 하냐면 예. 그 우리의 교통체제가 자율주행차를 기반으로 대중교통화될 것이다라는 예. 얘기를 많이 하고요 그 과정에서 버스기사, 택시기사분들은 예. 일자리를 이을 예. 확률이 굉장히 높다는 거죠 예. 그런데 그 자율주행차를 기반으로 대중교통화되는 교통체제를 일부 운수회사나 자본가가 독점하게 되면 많은 사람이 일자리를 잃게 되고 또 거기서의 부는 일부 자본가에게 독점이 되겠죠. 그래서 저는 어떤 생각을 해보냐면 예를 들어서 지금 우리 택시기사분들 같은 경우에도 하루에 12시간 이상 일해도 200만 원 집에 가져가기가 쉽지 않아요. 그런데 그러면 은 자율주행차를 기반으로 대중교통화되는 교통체계 속에서 일정 자격을 갖춘 버스기사분들이나 택시기사분들이 그 자율주행차를 뭐 개인이나 아니면 공동으로 소유할 수 있게 하고 운영비를 지불을 하면서 그것을 어떤 조합 형태. 예. 일부 운영한다고 하면 네. 굳이 하루에 (12시간이라도) (200만 원) 가져가기 힘든 이 상황에서 네. 그러한 방법은 또 그들을 유인하는 예. 좋은 에, 아, 어, 지금 말씀하셨던 것인럼같아서 지금 네. 우리가 생각하고 있는 조직 형태, 기업 형태 이런 것에 대해서 우리가 근본적으로 네. 지금 고민을 해보지 않으면 네. 앞으로 사차 산업 혁명이 본격적으로 진행되게될 10년 후 같으면은 지금 상상할 수 없는 양극 현상이 벌어질 것 같고요. 네. 제가 얼마 전에 재밌는 그 일본 보고서 하나 봤는데 미래 전략 위원회에서 이제 만들어낸 보고서인데 네. 그 보고서를 보면은 에, 정년을 앞으로 40세로 해야 된다. 네. 그러니까 지금의 어떤 실이랑은 반하는 얘기인데 네. 왜냐하면 네. 60세 정년을 맞 가지고는 예. 그 다음에 이모작 인생을 예. 준비하는데 굉장히 예. 어려움이 있을 것이다. 그래서 앞으로는 일본에서는 40세를 정년으로 한번 두고 예. 그 다음에 정부 지원하에서 또 다른 이제 교육기관을 둔 다음에 음. 또 다른 이제 인생을 시작할 수 있는 그러한 그렇죠. 어떤 예. 환경을 만들어야 되잖아요. 요새
0: 뭐그 강남 인강이라 그래서 이제 강남에서 하는 그런 강의 인터넷 강의가 상당히 그 사교육 대체 효과도 있고 그런데 옛날에는 스무 살때 배운 걸로 한 40년. 정년 퇴직할 때까지 평생 그걸로 스무 살때 배운 걸로 먹고 사는 거 아니에요. 그러니까 앞으로는 뭐 네. 누구나가 가르칠 수 있고 어디서나 배울 수 있고 네. 언제든지 배울 수 있는. 일단 그거부터 좀 시작을 하면 어떨까 하는 생각이 들어요. 이 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업과학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 오늘 저희가 말씀을 나눌 게 셧다운 인데 뭐 주말 끼고 그래도 사흘 만에 뭐 빨리 합의가 됐습니다. 네. 그 전민기 팀장께서 먼저 그 셧다운 좀 간단하게 정리 좀 해보실래요?
1: 네, 이 셧다운이라는 건 원래 공장이나 사업체 등의 폐쇄를 뜻하는 영어 단어고요. 네. 이 단어가 미 연방 정부의 일시 폐쇄 상태를 의미하게 된 거는 1976년부터입니다. 네. 당시 미국의 38대 대통령이었던 제럴드 포드 어, 행정부 당시 뭐 노동과 보건 교육부 지출, 그러니까 예산안 처리가 불발되면서 이셧다운이라는 네. 용어가 처음 쓰였고요. 네. 그러니까 우리나라 같은 경우는 헌법에는 예산안이 기한 내 통과되지 않더라도 전년도 예산에준해서 지출이 이루어지는 그렇죠. 준예산이라는 제도가 있는데 미국 네. 같은 경우는 예산안이 통과될 때까지 연방정부를 아예 폐쇄해야 되기 때문에 네. 그러니까 뭐 국방, 교통, 보건 같은 음. 필수 분야를 제외하고는 대부분의 연방정부기관 음. 업무를 중단하게 되고요. 이 공무원들도 보수가 지급되지 않아서 뭐 일시 해고 상태가 되곤 음. 합니다. 예. 네. 저는 뭐셧다를 내렸다 그래서 셧다운인줄 알았는데 <웃음> 뭐 하여튼 조금 용어는 다른
0: 것 같군요. 네. 임상훈 평론가님 지금 이게 뭐 네. 이제 한두 번 있었던 일은 아니고 저도 뉴스하면서 세 보니까 한이번 19번째 그러니까 76년 이후에 뭐 사실 빈번하긴 했는데 네. 그렇다고 해도 이게 트럼프 정부 딱 1년 되는 날 이런 문제가 생겼어요. <웃음> 왜 그러는 겁니까?
3: 정말. 좋은 생일 선물. <웃음> 그러니까요. 예. 쌤셈인데뭐 예. 정부 예산안을 통과시켜 주지 않은 그 문제 아니겠습니까? 네. 네, 결국은 여야가 첨예하게 뭔가 대립하고 있었기 예. 때문에 벌어진 일인데 예. 그게 예. 뭐냐면 흔히 우리가 다카라고 예. 불러 가지고 그러니까는 불법 체류하고 있는 청소년에 대해서는 본인들이 책임이 아니니까 그러니까 뭐 부모를 따라온 건데 요 네. 뭐. 그러니까는 추방을 유예해 주자라고 네. 오바마 대통령 정부 당시에 네. 그 대통령령으로 이렇게 네. 했던 거죠. 그런데 이게 트럼프 대통령이 이거를 이제 무력화시키려고 하는 과정에서 예. 민주당에서 강력하게 반대하고 그러니까 공화당 입장에서도 반대하기도 그렇고 안 하기도 음. 그렇고 올해 또 중간 대선이니까. 있으 그러니까
0: 지금 제가 보면 11월 중간 선거 때부터 다 역산해서 생각들을 하다 보니까 네. 공화당도 약간 몸을 좀 살리는 것 같고요. 그렇죠. 예.
3: 그러다 보니까 이제 이게. 결국은 이번에 통과가 된 것도 그러니까 오늘 예. 미국에서 새벽에 예. 우리 시간으로 새벽에 통과가 됐습니다만은 아, 공화당 입장에서도 이제 시간 싸움에서 좀 불리하지 않았을까 생각이 네. 들고요. 어쨌든 트럼프 대통령은 계속해서 압박을 했지만, 네. 아, 그러니까는 예를 들어서 상원 같은 경우도 상원이 미국은 왜 하원보다 예. 뭐라 그럴까요? 좀 정쟁 그런 성격보다는 예. 협치 그런 그렇죠. 예. 이쪽이 더 강하잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 5분의 3선 그러니까 예. 60명이 찬성을 해야 예. 통과가 되는데 그러니까 통과가 안 됐던 거죠. 예. 트럼프 대통령이 아그뭐 절대 다수로 그러니까 2 예. 51명만 네. 그러니까
0: 51대 49면 되는 거 아니냐 했는데, 거 아니냐 예.
3: 했는데 소위 말해서 핵 옵션이라고 예. 부를 텐데 상원이 거부를 냈죠 예. 공화당에서 그러니까 그런 거 보면 참 미국의 민주주의가 우리가 대충 볼건 아니다 이런 음. 생각도 들고요. 뭐 공화당
0: 지도부가 됐죠. 또 트럼프 대통령하고도 또좀 생각이 여러모로 다른 네. 것일 수도 있고 그렇죠. 중간선거가 있다 보니까 그걸 좀 아무래도 더 의식한 것일 수도 있고요. 사실 지금 그 공화당 현직 의원들이 중간선거에 출마하지 않겠다는 사람들이 많잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 여러 가지 이제 분위기라든가 이런 것 때문에 지금. 네. 하여튼 그런데, 어, 이전에 전민기 팀장님한테 참 여쭤봐야 되겠네. 네. 그 셧다운이 제가 아까 19번째라는데 고
1: 맞습니까? 예예. 예. 예. 그러니까 1980년대까지 셧다운 사태가 꽤 자주 있었고요. 네. 지미 카터 전 대통령이 이제 1977년에 3회에 걸쳐서 28일간 있었고 1987년에는 17일, 79년에는 11일. 그러니까 재임 기간 동안 50일이 넘는 업무 중지 가장 많이 겪은 대통령이고요. 네. 로널드 레이건 전 대통령 때는 역대 행정부 최다. 아까는 이제 최장기간이고 하 네. 회의 셧다운이 있었습니다. 그런데 네. 이제 셧다운에 돌입한 횟수는 2회뿐인데 여야 합의까지 가장 오래 걸렸던 건 이제 빌 클린턴 행정부인데요. 네. 1995년 12월 15일부터 1996년 1월 6일까지 21일간 셧다운이 네. 있었고요. 한 번도 셧다운을 이제 경험하지 않은 대통령은 이 단어가 처음 생기고 난 음. 이후죠. 음. 1989년부터 93년까지 재임했던 조지 W 부시 전 대통령이고요. 그러니까
0: 이분은 그 이제 아버지 부시. 아버지지? 아버지 부시입니다. 아, 아버지 예. 부시. 예.
1: 그리고 가장 최근 이제 이번 전이 2013년 10월 버락 오바마 전 대통령이었는데 이때 네. 당시 이제 오바마 케어 두고서 네. 민주당하고 공화당 협상이 지연되면서 17일간이나 지속이 됐었는데 이때도 꽤 심각했다 이렇게 어 아까 음. 임 기자님이 또 기억을 해주셔서 네. 네. 저는 잊고 있었습니다.
0: 그러고 보면은 빌 클린턴 대통령도 그래도 꽤그 협치를 강조했던 분인데 오래 걸렸네요 이게 어떻게든 이런 난관들을 극복했다고 그래요
3: 그러니까 사실 저 미국 대통령 입장에서는 우리나라 네. 대통령만큼 이렇게 대통령 중심제이긴 하지만 대통령의 입김이 우리나라만큼 그 강하진 않고 아무래도 이제 결국 결정적으로는 아까도 제가 말씀드렸다시피 상원에서 거부하면 대통령이 말을 해도 소용없는 그런 네. 경우가 많지 않습니까? 결국은 네. 이 국회와의, 그러니까 의회와의 그 대화, 꾸준한 대화 안에서 이게 해결이 되는 경우가 많았어요. 네. 그리고 우리 가까운 예로 지난 2013년도 오바마 대통령 당시에 셧다운이 가장 가까웠잖아요. 음. 4년 네. 전에, 4년 네. 3개월인가. 네. 그때도 보면은 굉장히 사실 길게 갔습니다. 우리가 네. 이제 면 지금 잊어버렸지만 당시만 해도 미국이 그 연방정부가 이제 파산 위기까지 네. 거의 예. d- 막 카운트다운까지 할 예. 정도였었죠. 예. 기억해 보시면 예. 그럴 정도로까지 이제 밀렸는데 아, 그 과정에서 계속 백악관의 이저 의회 의원들 불러서 지도자들 불러서 토론하고 상의하고 이러는 과정에서 결국은 해결이 되는 이런 경우가 많았거든요. 네. 오바마 대통령 때도 그랬었고 그러니까 디폴트 직전까지 갔습니다마는 그런 어떤 결국은 대화가 문제를 해결하는 그런 경우들이 음. 굉장히 많았습니다.
0: 음, 결국 이제 뭐 싫은 사람끼리또 봐야죠. 뭐 저기 국민을 위해서라면 그런데 천민기 팀장 이번에 그 그러니까 셔. 다운이 많았는데 되게 보면은 이제 미국도 여서야 돼 그렇습니다. 상원 기준이든지 뭐든지 이제 그런 경우에서 있다 보니까 다수당 그러니까 야당인 다수당이 이제 반대하는 경우들을 봤는데 이번에는 사실은
1: 그렇지는 않았잖아요 그게 이제 특별한 점이고요 네. 여대 야소에서 셧다운이 있었던 건 아까 말씀드렸던 지미 카터 때한번이고 예. 이번이 예. 두번째인데 예. 그러니까 (8회) 셧다운을 겪은 게 레이건 전 대통령인데 이 때는 7회는 민주당이 하원을 장악했고, 나머지 한 번은 상하원 모두 민주당이 다수당인 경우였거든요. 네. 그러니까 아까 앵커님 말씀해 주셨지만, 어 11월 그 선거를 앞두고서 공화당 내에서도 아마 네. 네. 어 약간 좀 생각이 달랐다. 이렇게 음. 볼 수가 있겠습니다. 예. 그
0: 트럼프 대통령은 참 저도 이게 저도 전화로 대로 연구를 해보고 있는데, 네. 그러니까 트럼프 대통령 인기가 아주 낮다. 1년 차 인기가 그렇게 볼 수도 있고 또 어떻게 보면 야 저렇게 하는데도 한 40% 이상 나오면 야, 저건 콘크리트 지지층이 40%가 있다는 뜻이 아닌가 싶기도 하고. 네. 하여튼, 그 다음, 주류 언론 대부분이 원체 그냥 쉽게 말하면 좀 비속으로 하면 까는데도. 네. 40%가. 40%가 나오면은. 그래서 이게 트럼프 대통령이 그걸 믿고 그러는 건지. 근데 이번에는 좀 존재감이 정장이 여야 협상 과정에서 없었다고도 하죠.
3: 네. 어, 그렇습니다. 그러니까. 사실 그 트럼프의 그 지지층 말씀도 잠깐 하셨습니다만은 극과 극으로 이렇게 확 나뉘는 것 같아요. 그러니까 예. 중간층이 없이 예. 호불호가 예. 그러니까 말씀하신 것처럼 이 단단한 콘크리트 지지층이 예. 딱 놓여 있고 예. 그이외에는 아예 그냥 싫어하는 예. 이런 쪽으로 딱나누져 버리니까 뭐 트럼프 대통령 입장에서는 그 단단한 콘크리트 지지층을 믿고 예. 밀고 나가는 그런 것들도 있겠습니다만은 사실 그 지난 토요일 그러니까 시작된 날 네. 토요일이잖아요. 토요일이 예. 딱 취임 일
0: 글쎄 말이에요 그니까 그렇죠. 그러니까 거기 날짜로 말이죠. (1월 20일인가) 아마 그랬을 네. 거예요.
3: 예. 그러니까는 어 그때도 사실은 뭐그 개인 별장에 가서 파티를 하, 준비를 하려고 <웃음> 예, 했다가 예. 다그 취소되고 하지 않았습니까? 예, 예. 근데 이렇게 되는 것이 어쨌든 간에 글쎄요. 그때 꼭 취임 1주년에 가서 그 샴페인을 터뜨리고 파티를 했어야 됐을까? 그러니까는 뭐라고 할까? 그 기업가의 마인드가 아직까지 그대로 정치권에도 남아 있는 그런 것이 아닌가. 예. 그러니까는 사실 그 아까 말씀드린 다카를 이제 무력화시키는 그 예. 그것도 예. 트럼프 대통령 본인의 의지였잖아요. 예. 근데 결국 은 나중에 따지고 보면 이게 공익 전북 공화당 의회로 나물 예. 나라 넘겨져버린 상황이니까 지치닥거리 거기 당에서 해야 그렇죠. 되는 상황이 그렇죠. 공화당 의원들 입장에서는 왜 이런 구준이는 우리한테 음. 넘기고 그런 의미에서 대통령으로서의 존재감 좀그 아쉬운 점이 있는 거죠. 공화당 의 어떤
0: 분들은 이렇게 얘기하던데, 그런데 트럼프 대통령이 또 갑자기 그냥 합의해버리고 또 이분 이제 이 얼르칠지 모르니까 네. 차라리 그냥 우리끼리 진중하게 토의할, 협의할 테니까 <웃음> 빠져 있어라. 공화당 지도부가 <웃음> 네. 그렇게 얘기했다는 설도 있어요. 네, 그런
3: 설도 있죠. 네. 그러니까는 이번에 의외로 트럼프 대통령이 사실 조용했어요. 예, 예. 민주당에 살짝 뭐 비난을 한건 있었습니다만 예. 그 외에는 조용한 것이 참모진에서 이제 좀입좀 좀 다물고 예, 있어달라라고 요구를 예. 했다는 그런. 그러니까
1: 뭐. 차라리
0: 며칠 그냥 가만히만 <웃음> 계시면 저희가 알아서 해결할 텐데 자꾸 여기다 말폭탄 던지면은 일이 복잡해집니다. 예. 그런 게 아닌가 싶기도 하고. 예, 예. 그리고
1: 그 40% 지지층은 보니까 그쪽한테는 그들이 원하는 걸 아주 확실하게 주어지는 예. 그런 또 성향이 있어요. 그러니까 노동자들한테는 그, 이민자들 맞겠다 하는 걸 확실히 하고, 그 다음에 또돈 있는 월가 쪽에는 그 유대인이라든지 이런 예. 분들한테는 또뭐 돈적으로 예. 그리고 팔레스타인 사태 같은 것도 그분들이 네. 딱 좋아할 만한 거를 줄때 확실히 줘버리까미국내 유대인들이. 굳이 예. 뭐그 사람들 입장에서 반대할 이유가 없지 않나 제가 볼때 예. 그래 보입니다.
0: 그러니까 어떻게 보면 이제 트럼프 대통령이 그냥 대충 하는 것 같아도 계산은 하고서 움직이는 그렇죠. 것 같아요. 예. 그런데 참그 며칠간이긴 했지만 저희 그 뉴욕 특파원도 보도를 했는데 뭐 자유의 여신상도 볼 수가 없고 이게 뭐 외교 안보 급한 거 빼고는 다 지금 일단 스톱이 됐었으니까 어, 불만이 많았었다고 하죠.
1: 그게 이제 여행하는 사람들 입장에서는 황당한 거죠. 갑자기 음. 이제 보러 갔는데 들어갈 수 없다라고 네. 하니까 이게 말씀해 주신 대로 연방공무원의 40%인 80만 명이 일시 해고가 된 상태고요. 네. 뭐 자유의 여신상 그리고 앨리스 섬 관리하는 국립공원관리청의 업무가 중단되다 보니까 이런 일이 발생을 했습니다. 그러니까, 이, 이런 상황에서 예전에도 이런 경우가 있었는데 그때 당시에는 이제 비상대책으로 그 미의회가 예산안을 통과시킬 때까지 하루 6만 5천 달러의 운영 예산을 그 뉴욕주에서 투입을 해갖고 이제 정상화 시켰던 적이 있어요. 그래서 이번에도 만약에 더 장기화 되면은 뉴욕주에서 돈을 내겠다라고 했었는데 뭐 다행히. 음, 끝나고 말았죠. 예. 네,
0: 하여튼 뭐, 그나마 다행이죠. 그런데, 임상은 평론관님, 우리가 아까 네. 다카 얘기 잠깐 했는데, 네. 그러니까 이게 이제, 어, 정식으로 들어온 건 아니에요. 그런데 이제 들어와서 오랫동안 일했는데, 그래서 자꾸 그때그때 시간을 정해서 이제 유예해주고, 뒤, 시간을 뒤로 물렀던 거를 이제 이번에 그걸 안 하는 거잖아요. 네네. 네. 그러니까 이다카 문제는 어떻게 처리가 되는 거예요?
3: 사실 이 문제가 간단하지는 않을 것 같습니다. 예. 이제 물론 아까 우리 말씀 나눈 것처럼 올해 말에 그 11월달에 중간 선거가 있기 때문에 공화당 의원들 입장에서는 이거를 아주 강하게 밀어붙이기는 어려운 그런 입장이 네. 있습니다만. 그리고 당장 우리 교포들한테도 영향이 미치는 글쎄요. 문제잖아요. 그러니까 예. 우리나라도 굉장히 그 예의주시하고 있는데. 그이 이게 아직 협상이 끝난 게 아니잖아요. 네. 그리고 예산안 통과도 올해 예산안 전체가 통과된 게 아니고 예. 임시 예산안. 그러니까 며칠간 2월 8일까지 예. 몇, 예. 진짜 불과 2중간에3중간 예. 이거밖에 안 되거든요. 그 사이에 다시 협상이 돼야 되는데, 그러니까 공화당 입장에서는 이번에 이제 통과를 시켜주는 그 어떤 그 조건으로 제시를 했던 것이 내가 이걸 우리가 다시 한번 협상을 열어놓을게라고 네. 했지만, 그 공화당이 원래 이제 바라는 것은 어, 우리가 일단 들어오면은 그 다음에 그 협상을 받아주면은 그 소위를 해보자, 이건데. 민주당은 반대거든요. 먼저 이거를 법제화시키는 것을 약속을 해야 우리가 예산안을 받아준다라는 거거든요. 그러니까 2주 안에 과연 이거 해결이 될까요? 음. 아직까지 저는 굉장히 뭐라고. 일단 급한 불은 껐지만 쉽지는 않을 거다. 진통이 음. 또 있을 겁니다.
0: 그리고 요 대통령의 인기가 좀 괜찮은 편일 때도 사실 중간선거에서 여당이 잘못 이겼잖아요. 미국 선거가. 아무래도 견제와 균형의 그런 게 작동해서요. 그러면 은 하여튼 그런 문제랑 맞물려서. 쉽게 해결이 안 되고 한번더 파동이 올 가능성도 배제할 수 없겠네요. 그럼요. 그러면?
3: 예. 네. 그거를 전적으로 우리가 지금 아 됐다 이렇게 음. 보기는 어렵다 아,
0: 끝났다고 볼 수는 없는 상황이다 네네. 이거죠. 셧다운까지는 아니더라도 하여튼 미국의 여야도 참그 끝을 알수 없게 진흙탕 싸움을 벌이는 게 아닌가 싶기도 한데 알겠습니다. 셧다운 오늘의 키워드로 살펴봤습니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 건다. 오늘도 임상훈 국제문제평론가님 비커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했는데요. 두분 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 에 저도 파업이 끝나서 내일부터는 최원정 아나운서가 다시 마이크를 잡고요 저는 오늘까지만 방송을 하겠습니다. 하여튼 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 진행하면서 우리 두 분한테도 많이 배우고 두루두루 공부가 많이 됐습니다. 하여튼 청취자 여러분께 고맙다는 말씀 드리고요. 내일부터는 최원정 아나운서 만나보시면 되겠습니다. 자 빅데이터로 세계를 본다. 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.